Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är avsnitt nummer 226 för vecka 37 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej och Henrik! Nej men god dagens! God dag! Ja, det har ju varit en händelserik vecka, Henrik. Ja, det har det varit. Jag trodde du, ska vi inte prata om min förkylning? Ja. Är inte det viktigare ja, det, jag trodde, än vad jag trodde det var det som David syftade på. Ja, precis. Vi börjar, börjar ja. uppifrån och jobbar oss neråt i, precis. i rangordning. Ja. Ja. Nej, men berätta. I onsdagskväll så gick vi och la oss. Inget konstigt, inga känningar eller någonting alls. Så. Mm. Vaknar och känner att jag har sovit. Det är väl dags att vakna snart. Och så frågar Maria bara, vad är klockan? Då är klockan åtta minuter över två. Mm-hmm. Svarar jag. Och så säger jag, nu börjar sammandragningen kännas mer som verkar. Okej, okay. mm. jag startar verktimern-app på telefonen. Så okej, okay, det är typ en och en halv minut mellan verkarna. Det är nog dags mm. att åka in till ja. förlossningen. Mm. Och en och en halv timme senare så hade... Vi har fött barn. Ja, men vad trevligt. Jävla vad snabbt. Det är väldigt bra. Att det med tanke på. också på att det tar en timme att köra till sjukhuset. Ja, men jag tänkte precis säga det. Han är ens in på den tiden. Ja, norm- Google säger att det tar en timme och sex minuter hemifrån till sjukhuset. Ja. Det tog 45 ungefär. Ja, men det var okay. Så vi var inne kanske 20 minuter på sjukhuset. Ja. Fan vad galet. En kvart 20 minuter. Grattis! Ja, tack, tack. Eh, Valentin Henrik Sigvard Oskott. Ja, heter det lilla underverket. Mm. Men då nu är jag bara några dagar gammal och inte riktigt fått ordning på all matsmältning och sånt där som... Nej. Eh, lite små grinig just för tillfället. Mm. Och ett och, en, ett och en halv åringen har också varit lite små grinig idag så det har varit en sån där perfekt dag. Jaha. Ja. Eh, därför kom igång lite sent här också. Mm. Ja, precis. Men det... Sånt är det. Men nu när man inte längre behöver hålla sig beredd att köra bil precis när som helst så kan man ta sig ett litet glas någonting alkohol halvtid på kvällarna. Mm-hmm. Så här. Så nu, ja, min, när jag fyllde år så fick jag en flaska whisky som jag inte öppnat än. Men jag öppnade den nu och sitter och småsmuttar på den. Mm. Och det är skönt att kunna göra så och inte bara känna att ja, kanske, kanske behöver åka iväg när som helst. Mm, nej, nej, det måste vara lite jobbigt och, och så här, Jag antar att man är det ett bra tag innan liksom, mm. Att man hela tiden är redo Att dra iväg det måste Ja, man precis, vara, jag, i över en månad så har vi mm. Ja, men precis med redo, för Man vet inte, det kan ju nej. hända saker va? Ja, det, det kommer ju hända när som helst alltså man, det, det passar ju aldrig bra Det får man ju räkna med Alltså det är inte så här att Jo, men nu skulle det, ja, där kom det igång utan mm. det är ju bara precis när som helst på dygnet och ja, vad man än gör. Vi missar det. Visst, går det sådär snabbt att det tar 20 minuter. Ja. Då, då kan man fan klämma in det på lunchen till och med. <laughs> ja, nej, det tar ju lite, lite tid att återhämta sig sånt där efteråt. Ja. Vi beräknat datum födde man ju nästan aldrig på. Men vi missade med 3 timmar och 34 minuter. Ja, ja för det var väl var det inte typ att dagen efter vi spelade in eller någonting? Ja, vi spelade in på tisdagen och publicerade mm. på onsdagen och så på torsdag mm. då var det ju ja, så ja, var det. klart. Men det var ju på natten där, det är ju liksom svårt med... Det är ju mitt i natten. Mm. Men då är det ingen trafik under andra sidan? Nej, det var, vi mötte ju kanske en bil eller så, så det, ja. det var ju bra. Ja, och så så sen så, så körde vi kapp en bil. Ja. 
<laughs> och på vägen över Stallbackabron som är ganska nära eh, norra Älvsborgs länssjukhus då, där vi skulle till så ligger en bil framför och då fick jag sakta in och så, vad är det är det för folk som är ute och segkör sig mitt i natten sen kom jag på att mm. just det, det är mina föräldrar som också är på väg till sjukhuset för att ta hand om en halvtåringen då, men så in. just det <laughs> så ja. måste vi bara upp dem Väldigt utanför riktad. Ja, ja, men tänker inte helt klart eh, Nej, den situationen. Men... Nej. Och det var verkligen, vi förstår att det var ju det var ju nära. Mm. Det var så att man funderade under färden att vi kanske behöver ringa till en ambulans. Samtidigt så, de är ju lika långt bort som vi är mm. från oss. Mm. Så att det, vi kör på, det funkar nog. Mm. Men det var, det var lite... Ja. Det var lite påfrestande så. Men då lite upp i varv och så inte tänker helt klart. Och så, vad är det för några idioter som är ute och kör så här? Mm. Ja, just det. Precis. Jag känner igen det registreringsnumret. Mm. Så vi bara mötte dem och körde fram till entrén till förlossningen. Och så bytte bil. Eller ja, vi gick ur bilen. Och mina föräldrar tog båda bilar parkerade sin bil. Och så tog de över våran bil som hade Edgar i sig. Då, och så körde de hem till sig. Tog över. Okay. Ja, ja. Ja, det, det, det var liksom skönt att slippa parkera mm. och ja, ja, ja. vanligtvis när man kommer till förlossningen så kanske man känner att man har lite mer tid på sig men ändå mm. när man kommer dit så är det jobbigt och det är liksom psykiskt ett ganska psykiskt påfrestande tillfälle att vara någonstans och så ska man då hitta en parkeringsplats och man ska lyckas betala för parkeringen mm. och visst det finns appar i telefonen men om man då inte råkar ha förberett sig nu hade jag ju den parkeringsappen Mm. Men även om man har den så ska man tänka så ska man hitta vad är det för siffror, vad är det för ja, fysifrikod då för mm. att parkera här. Och, och så ska man liksom på något sätt trixa så man ska lämna av någon som står och har jätteont mm. vid entrén. Så ska man köra och parkera så ska man gå tillbaka till entrén. Och, det var väldigt skönt att slippa det. Ja, det är en det. dålig kombo. Så mitt tips till folk som lyssnar på det här som ska ha barn snart eller någon gång i framtiden... Mm ha någon som möter upp er vid entrén <laughs> som bara tar över så ja. ni bara kan gå in lämna bilnycklarna och gå in liksom. Jag tänker sköta. ju annars att det här är ju en affärsidé för fan Någon borde ju starta en sån här valet parking liksom, en sån parkeringstjänst mm. utanför alla sjukhus Lite sån här exklusivare sjukhus som man kan vara <laughs> Ja, det var skitbra du hade ju lätt betalat för det, eller hur? Ja, ja, alltså i den situationen ja, då hade jag liksom gett vilka pengar som helst nästan för bara för ja. att slippa parkera. Ja, men man är... Utnyttja utsatta människor. Det är en bra affärsidé tycker jag. Man är ju väldigt målmedveten i den situationen. Alltså, det, ja. är bara, det är bara själva förlossningen som egentligen spelar någon roll. Så att ja, precis. Det är därför också just förberedelserna är ju, blir ju väldigt viktiga. För att det är ja. då man har tid att tänka på allt sånt som man inte tänker på när man ska åka iväg. Nej, men precis. Och man kan, när allting är lugnt in så kan man tänka ja, men det kommer man ihåg. Nej, det mm. gör man inte. Vi ja. hade väska i bilen, vi hade babyskyddet mm. redan i bilen allting fanns ja. i bilen, det var bara att sätta sig i bilen och åka iväg, vi behövde inte tänka på ta med någonting, vi behövde inte komma ihåg väskan inifrån, vi behövde i och för sig komma ihåg bilnyckeln när jag var på väg att glömma, men det hade jag märkt ja. förr eller senare. Ja, det hade du ju märkt halvvägs ja. kanske. <laughs> ja, typ. <laughs> men, men så det är ju också ett bra tips liksom, se till att ha allting förberett och ha det i bilen innan. Ja. Uh, ha det i den bilen som ni planerar att åka om ni har flera bilar, det är... mm. Och också så här, okej, okay, vilken bil om vi skulle behöva åka nu, vilken bil behöver vi åka med då? Mm. Och så se till att ha det i den bilen. Ja. Ja, ja, allting gick bra i varje fall. Ja, jättebra. Liksom, kan, den, den cliffhangen kan vi släppa nu när folk har suttit där. Ja, men hur gick det då? Ja. <laughs> ja, ja. Nej, men det är en jätte, jättefrisk liten pojke. Mm. Härligt att höra. Mm. Ja, däremot inte frisk. Kan vi kan prata lite om mig. Ja, nu kan vi, nu är det inte. Ja, jag har varit förkyld i en vecka. Mm. Är inte det ganska, är inte det too much? Jo, det är det. Är. Det låter alltså, lite som att du har en så kallad man dag. cold. Mm. <laughs> ja, men jag, jag är lite man cold Men jag är förkyld. Då tycker jag verkligen att så här, alla ska bara stoppa allt mm. de gör. Typ ta ledigt från jobbet för att gå hem och vabba mig. Mm. Typ okända människor ska bara... Jag vet inte. Stanna allt och tycker jag väldigt synd om mig. Ja. Det är sällan folk gör det när man är vuxen. Sant. Ja. Folk bara säger, är det för, för kyld? Vad tråkigt. Mm. Ja, alltså, jag är inte ens där, utan mer ja, ja. synd för dig. <laughs> typ, det är bara information. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, nej, men så jag missade ju den här festen som 
Ja, och David skulle ses på, ja. men du var där som jag förstår. Jajamän. David, var det kul? Det var jättebra. Eh, var jag tycker du lite för... osolidariskt av David bara att gå, även om Frida ja, är så sjuk. Att inte vara sjuk själv. Mm. Eh, ja. Men var du på föreläsningen i söndags? Det var jag. Ja. Eh, jag, jag borde ju verkligen bara ha stannat hemma, kände det innan jag åkte, men mm. samtidigt ville jag inte missa det. Det var ju eh, Susan Gerbic och eh, vad heter han andra? Eh, Mark... Eh, Edwards. Edwards. Edwards ja. mm. eh, som var här från Kalifornien eh, mm. och eh, höll sitt föredrag som, ah, de pratade om helt eh, olika saker egentligen mm. men eh, det, det var väldigt intressant mm. eh, jag tror att det livestreamades någonstans ja, någon... det finns ju på Facebook också va? tror jag man kan se ja, lite i alla fall av de här ja. föredragen men det var jävligt intressant mm. Jag tänkte tipsa om det projektet som Susan håller på med Och det är ju Gorilla Skeptics of Wikipedia Project mm. Och vi kommer länka till den Facebook-sidan ja, också Och det det handlar om egentligen är väl bara att eh, Försöka se till att Wikipedia-sidorna som rör De ämnen som vi skeptiker är intresserade av Att de är uppdaterade och mm. korrekta Och... Ja, men väl utförda mm, helt enkelt. Och det är och det, det kan, ja, och hon förklarar sig bra att det är så här, mm. alla går in på Wikipedia. Alltså, oavsett om man är mm. skeptiker eller om man är flummare eller om man är ingenting, om man bara vill ha information. Ja. Så genom att ha bra sidor så kan man faktiskt vinna över folk. Ja, ofta peter, pekar ju Google dit som första alternativ också. Eller i alla fall mm. väldigt högt. Så att det spelar ju stor roll. Nej, jag fick ju veta det. Jag visste ju inte det innan, men både eh, Susan och Mark var ju med på festen i lördags. Ja, precis. Eh, så jag, hade ju, jag var ju inte med på föreläsningen eftersom jag skulle åka hem och jobba. Men eh, jag hade ju då möjligheten att prata med dem där väldigt länge istället. Mm. Så det var ju mm. väldigt givande. Så att det var ju väldigt fascinerande Mark till exempel, Mark Edward då är ju mentalist och har alltså mer eller mindre lurade in sig till att bli en av de mest uppskattade mediumen i USA vid ett tillfälle så han, han kom upp sig väldigt högt i rang och jobbade med väldigt så högprofilsgrejer och Uh, utsågs av, vid något tillfälle av fjo- 1400 olika sådana här medium inom sådana här telefoniaktig uh, tjänst och så var han en av topp tre där så att han, och, och enbart för att exp- exponera dem då för de bedragare de är så han är en väldigt, uh, väldigt intressant och fascinerande person och Susan definitivt också så att det var väldigt Ja kul. men de snackade om det just det här med mm. att avslöja medium och så ja. att de har jobbat ihop med New York Times nu, mm. någon skribent där. Exakt. Eh, och den artikeln kommer komma ut någon gång under hösten, hoppas de. Ja. Eh, för den är liksom färdigskriven. Det det handlar om är att ett medium, de vill inte säga vad han hette för att han vet inte om en att Nej, det var någon avslöjad. Det, det lät på dem i alla fall som att det här kommer vara någon vi har hört talas om. Ja, jag vet inte, jag fick lite dubbla okay. jag, jag vet inte om det är någon som vi har hört talas om Det kanske är någon som men, är känd i USA men han, han Ja, känd precis ja. ja, men det är någon som är stor där mm. eh, Som håller på väldigt mycket med hot reading ja. Och det är ju intressant för att det, det är ju lättare Att avslöja än cold reading Ja, precis eh, Och som tydligen har använt sociala medier mm. För att eh, ta reda på Info om folk mm. ja, exakt. Så det de gjorde var ju att sätta upp fejkade Facebook-profiler mm. om sig själva mm. där de då var ett gift par och de hade förlorat någon son eller vad det var för mm. någonting och de lät andra personer skriva de här Facebook-sidorna mm. så att de själva skulle inte veta någonting om det för att annars så kan tydligen medium säga i efterhand att ja men jag märkte att ni tänkte på de här sakerna ja, och så jag läste era tankar ja. Så för att mediumet inte ska ha någon ursäkt mm. när han blir påkommen så visste inte de själva vilka karaktärer de skulle föreställa. Nej, mm-hmm. Så de gick dit, han går fram till dem och börjar säga, ah, vem är Buddy? Och de bara, eh, ja, vem är Buddy? Och Susan typ, ja men är inte det vad din pappa kallas? Och Medit bara, inte bara det är en hund bara, ja just det det är ju så att han, han sa ju allt det ja, som ja, stod visst. på de här eh, falska Facebook sidorna ja. mm. så han är ju busted som fan mm. 
Så det blir väldigt kul att se när den här artikeln kommer ut. Ja. Då kommer vi självklart ta upp det. Ja, så. Ja. Och alla måste dela den som fanns så att de kanske gör fler såna här grejer. Mm. Definitivt. Ja, det var väldigt väl gjort. Så vi får se ja. när det kommer ut. För jag hoppas att det, att det kommer ut i alla fall. Men ja. Yes. Ja, Nej, men så att det är trevligt. Mm. Spännande. Mm. Ja, den här galningen Trump har ju uttalat sig igen. Nu i ja. FNs vad är det, general... General någonting. Ja. Precis. Och det var mm. väl hans första tal i generalförsamlingen. Och ja. Han uttalade sig om att USA skulle kunna förstöra Nordkorea. Och våran utrikesminister nämner någonting om att ja, han kan faktiskt ha brutit mot FNs grundstadgar i det här talet när han säger ja. så. Man har bra jobbat där. Foten i klaveret direkt igen. Mm. Men jag har liksom tittat lite på andra artiklar det verkar inte, alltså BBC-artiklar och sånt där verkar inte nämna det. Mm. Jag, har skummat, jag har skummat igenom två artiklar det var BBC och det var någon annan men det hände ganska nyss va? Eller? Ja, det var väl typ idag. Liksom. Ja, jag tror det. Ja. Ja, men, ja. Ja, och och kanske, att, ja. Stoltenberg uttalade sig om att det var väldigt hårda ord och hårt uttalat. Sådär. Men, men vad jag såg i den BBC-grejen stod ingenting om, okay. om det som Margot sa. Ja. Jag tycker det, det börjar gå lite långt med de här alltså, hetsen mot Nordkorea och hetsen från Nordkorea. Det blir, det blir lite ja, men vi så här... Har liksom, det är, är sandlådstadie någon... på det. Vi har två ja. barnsliga alltså... idioter med kärnvapen som håller på och slänger käft med varandra. Det känns så där tryggt liksom. Ja. Ja, men speciellt när det börjar nu har det liksom snacket börjat gå så pass långt att det är så här vi kan, eh, vi kan döda er och vi kan döda er vad blir nästa grej då det blir så här, till slut har man ju skjutit fram positionerna så långt att någon måste göra någonting mm. för att det blir bara löjligt att fortsätta säga samma saker om och om igen och vi säger så här eh, om någon hade kommit fram till er för några år sedan och sagt att ja, Ryssland och Kina kommer att framstå som lugna medlare som de liksom vettiga parterna i den här konflikten mm. Mm. jag hade ju trott att den personen var galen ja. Ja, om någon hade sagt eh, Donald Trump kommer att vara president ja, mm. då var det du går hem och tar din medicin och var tyst mm. ja, fan vad sjukt har ja. ni hängt med i kyrkovalet någonting då? bara ja, att det gick dåligt för det sossarna gick väl bra ja, ja sossarna gick det bra för det sen så var det någon, något partipolitiskt obundna mm. i Svenska kyrkan, som jag inte riktigt mm. vet eh, Nej, vad de står för nej, men, i övrigt. Jag nej, förstår men de har ju fått... för det första inte varför politiska partier ska vara med. De flesta nej, partier visst, håller ju med vilka, vilka andra organisationer har partipolitik på det här sättet? Man mm. rustar på politiska partier. Mm. Jag har sett, det, vi pratade om det här senast, att det är väldigt många som, som åsar det här så att nu, men nu måste vi gå och rösta för en fri kyrka och mm. um, jag har sett på, på Instagram och på Twitter uh, och på Facebook väldigt många vänner som ja, ah, nu ska vi rösta och liksom inte nämnt någonting om det och sen så kom en, en annan bekant uh, på Facebook och sa, det här är så undligt för samma människor som har propsat och pratat om att man ska gå i kyrkan och liksom allting så och står nu och liksom predikar för att man ska gå och rösta Mm. i kyrkovalet och jag hänger inte med Nej. det finns ju en poäng i det helt plötsligt så är det aktuellt och viktigt mm. Nej, men jag vet jag tycker att det är jättekonstigt jag, jag känner ju inte att den sidan har sett, eller det argumentet har inte lyfts överhuvudtaget någonstans mm. utan det är ju bara liksom, de som håller på SD och sen de som är emot SD mm. det är de sidorna som har funnits så det är liksom, är man emot SD då är det självklart att man ska gå och rösta man ska tycka att alla ska rösta eh, jag är verkligen ingen sd men jag förstår inte varför man ska rösta i ett kyrkoval mm. om man inte är eh, kristen jag fattar inte det jag tycker inte man har där att göra då ärligt talat varför ska man på att bestämma om vad som ska hända inom kyrkan om Nej. man inte är en del av den andliga organisationen som vi pratar om lite innan, jag förstår på sätt och vis tanken att man, det finns eh, någonting tilltalande i när man hör eh, det proklameras att vi, för en demokratisk och öppen kyrka kyrkan ska finnas tillgänglig för alla mm. ja, absolut Nej, men visst, men 
Men det är fortfarande liksom partipolitiken där. Och är du, inte, är du inte aktiv i kyrkan annars så ska du inte lägga dig i. Nej, jag tycker inte det heller. Och jag såg ganska många som i någon Facebookgrupp som jag är med i så blev det en diskussion om det här. Och då var det väldigt många som skrev, eller det var en ekonomisk fråga. Det var någon som sa, oj kolla vad mycket pengar man kan spara om man slipper kyrkoskatten om man går ur kyrkan och sådär. Mm. Och då var det väldigt många som reagerade starkt och var så här: ja, jag är faktiskt inte heller troende men jag tycker att det här är solidariskt och man ska ställa upp och det går till välgörande ändamål och bla 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 bla. Ja, ja det gör det ju. Det... Men inte tillräckligt mycket inte tillräckligt bra, det är för mycket annat. Mm. Nej, men jag läste någon artikel av Christer Sturmark mm. där han skrev, den var några år gammal, 4-5 år tror jag. Men där skrev han att 20% av Svenska kyrkans pengar går till välgörenhet. Mm. Så resten gör ju det så, inte. Ja, nej, men, och det stämmer ju, det är folk säger att ja, kyrkan har bistånd och välgörenhet. Ja, det har de. Mm. Alltså, det är ju inte fel påstående. Men Nej, de, men de får använder också så mycket, mycket av de här pengarna till skattemedel. Ja, precis. Mm. Ja, och de får mycket skattemedel på olika sätt ja, som gör så att, att det, det är inte berättigat men tekniskt sett är det ju det på något rätt. Mm. Nej, men jag blev lite ledsen när det var att det, det blev den här stämningen att om man har gått ur kyrkan då är man en svikare som inte bryr sig om folk. Mm. Alltså att man ska vara kvar oavsett om man är troende eller inte. Nej, jag vill ju påstå att jag bryr mig. Är... Jag visar ju mer att jag bryr mig när jag har gått ur. Ja, och för det, jag det blir, har det en passiv... mycket pengar till olika organisationer mm. men ja. då väljer jag ju... Men det är så passivt att säga nej men, ja, men jag behåller min kyrkoskatt så behöver inte jag aktivt göra någonting för då sköter kyrkan det. Jag betalar min mm. skatt för den har jag inte tänkt på, den har jag alltid betalat. Mm. Så behöver inte jag ja, göra men, någonting. Ja. Då sker jag det är en sån grej som folk tänker också att det, då har man det i ryggraden med sig att ja, men jag gör ju något bra för jag har ju kvar min kyrkoskatt. Mm. Liksom. Mm. Det jag köper inte det alls. Nej, den är ju till för att driva fram kyrkans agenda. Och kyrkans mm. agenda är ja. ju inte primärt att, att hjälpa de som har det svårt. Så att... Nej, det är bra för deras image ja. att göra lite sånt. Det, det krävs ju. De gör ju ungefär så mycket som krävs inom det fältet för att man fortfarande ska kunna bibehålla den imagen. Men utöver det så gör de ju inte det. Nej. Så att, ja. Det är svårt. Nej. Ja. Och det är liksom som vi snackade om tidigare här att det de försöker muta ungdomar med gratis resor för att de ska konfirmera sig mm. och så vidare. Jag menar, är det också välgörenhet eller vad är det för någonting? Ja. Jag tycker väl att de pengarna kanske kan hamna på något bättre ställe. Ja, definitivt. Mm. Ja, precis. Precis när vi ska sätta så här ner och spela in så fick jag en notifikation på min telefon från Twitter som sa att giftfria barn har twittrat någonting för första gången på länge. Mm. Så jag klickade på den och så giftfria barn. Det här ringer bekant någonstans i bakhuvudet att det är mm. någonting. Um, och det är med två screenshots egentligen. Um, den första står det så här på. Jag har egentligen ingen misstänkt tanke om att min dotter, snart två år, har mask. Men på grund av att hon gått upp dåligt i vikt så skulle jag vilja behandla henne, citat, ifall att, slutcitat. Vi har, och så parentes, vi har massor med vårdkontakter och så vidare. Så vi gör allt vi kan på andra håll. Behöver inga andra tips, slutparentes. Finns det något naturligt sätt att behandla på? För jag vill absolut inte ge henne läkemedel eftersom det inte finns, egentligen inte finns några indikationer på att hon skulle ha det. Okay. Logiskt. Ja. Och svaret är så här. Jag vet inte varifrån svaret kommer eller var frågan är ställd och vem det är som svarar. Vissa parasiter kan vården inte upptäcka. Men om du verkligen vill kolla upp henne på djupet kan jag rekommendera att gå till Ulf Kilman på Kilman-institutet. Vi går just nu där med min dotter som är fyra och ett halvt år och han har hittills upptäckt och behandlat henne för en bakterieöverväxt i tarmen samt en parasit. Han använder örtpreparat. Det kostar men känns väldigt bra. Mm. <laughs> men känns väldigt ja, det är bra. Det är det viktiga. Ja. Känslan mm. Placebo brukar kännas ja, bra. Det är lite ja, och 4,5 år. Är fyra och ett halvt år. Som man brukar säga. <laughs> Precis. <laughs> Man får väl inte behandla Nej. Nej. Man barn. Nej. Så ja, om det är någon som anmäl. ser ser vem det är som har postat det inlägget så rekommenderar jag att gå och anmäla. Ja, det, ja, det där är ju oavsett. Alltså att, Man kan väl anmäla honom ändå. Ja, det där är ju en lätt uppgift då från någon på Twitter så behandlar ju han barn under sju år. 
Ja, ja precis. Det här kontot giftfria barn då, mm. som har skärmdumpat dem. Jag ska se om jag, om jag får reda på något mer där. Ja. Det är väl bra om fler gör det. Ja, definitivt. Mm. För det, det är ju allvarligt. Jag menar, man ska ju inte hålla på och ge preparat som är helt okontrollerade till barn. Det är det är tillräckligt illa att man Nej, gör det, det till det större barn. Det finns en anledning till att det är olagligt. Mm. Ja, men exakt. Det är god anledning. Alltså, Big Pharma vill ha sina pengar. Mm. Just ja, det här. Vissa parasiter kan vården inte upptäcka. Ja. <laughs> Nej, men någon skojare som sitter och mm. blandar oregano med svartpeppar kan det eller? Parasiter som säljer örter till barn, de kan man upptäcka i alla fall. <laughs> ja. Och vad har de här föräldrarna för någon kontroll på det? Ja. Alltså, hur vet de? de? De litar mer på den här enskilda galningen som håller på med urter än hela vårt vårdsystem. Mm. Nej, ja, vårt vårdsystem har fel. All forskning och all kunskap som vi har idag har fel. Mm. De kan inte upptäcka det här. Men den här lilla galningen här borta. Mm. Nej, nej, kan vi gå vidare och börja bli mer och mer irriterade? Ja. Vi ska börja i EU-domstolen som nu har givit en italiensk bonde rätt efter att han har gått emot lagarna i Italien och odlat genmodifierad majs på sin mark. Italienska myndigheter hävdar att sån majs eventuellt skulle kunna äventyra människors hälsa, vilket naturligtvis är nonsens och EU-domstolen höll med om det. Ja, det var ju bra ändå. Ja, det var bra. Det går ju åt rätt håll. Just sån här genmodifierad mat inom EU är en väldigt svår fråga, men tydligen så finns det stöd hos EU-domstolen i alla fall. Så skönt. Mm. Uh, över till Kanada då uh, Kanadensaren uh, Erwin Snidnitz Tror jag Lätt för dig uh, att säga uh, Nej uh, han, Erwin i alla fall Han litar inte på traditionella universitet uh, Så när han hittade Kings Lake University Så blev han väldigt nöjd Eftersom han tyckte sig samma syn på högre utbildning Som han själv uh, man behöver ju inte syssla med sådana här petitesser som faktiskt ska, ni vet, föreläsningar, prov och sådana här grejer utanför. Och ja, för 8100 dollar så får man ju en examen rakt i näven då. Mm. Nu är dock Örmen lite sur för att han har fått reda på att hans examen är värdelös. Så att, eh, <laughs> ja, ja, jag vet. Bara, den som var så dyr, men ja, ja. Och vänta bara tills någon berättar för Örmen att man kan göra likadant gratis. Ja, ja men precis. Det. Ja, det är fantastiskt. Ja, precis. Skriv ut ett eget diplom bara. Mm. Ja, Ja, men det Thunderfoot University finns väl som man kan liksom få ja, jag, brukar, jag, brukar, jag, jag, jag brukar ju säga det och det tål ju repeteras att det är ju inte hur lätt som helst att bli diplomerad homeopat man måste ju exempelvis ha rätt wordmall installerad brukar jag säga mm. <laughs> <laughs> Lite mer lättsamma nyheter Skottlands äldsta snöfläck håller på att smälta mm-hmm. <laughs> Japp <Okay. laughs> End of news <laughs> Bra info <laughs> Ja. Nej, kanske till och med smälter nu i, i helgen faktiskt. Ja, okay. ja, ja. Så då vet vi det. Eh, den republikanska senatkandidaten Roy Moore fick nyligen i en intervju frågan om homosexuella ska avrättas. Han var osäker. Eh, ja, jag kan säga att det finns väl kanske inte så mycket mer att tillägga om det politiska läget i USA än så. Fy fan, vad läskigt. Han, hade, han har ska vi säga då, täta kopplingar till en sån här extrem pastor och mm. som, som då propagerar för att homosexuella ska avrättas och då frågade en reporter honom ifall han tycker det och han var inte helt säker på det <laughs> helt jävla sanslöst faktiskt mm. eh, något annat som är sanslöst eh, vi går vidare till Sverige eh, när Youtube-stjärnan Felix Kjellberg också känd som PewDiePie nyligen använde en ordet i nedsättande ton eller ja, hur man nu skulle kunna använda det på något speciellt positivt sätt i en livestream när han satt och spelade så var det självklart då vissa som trädde fram och försvarade honom omedelbart andra vita män då inte helt chockerande men inte alla spelutvecklaren Camposanto som bland annat ligger bakom det väldigt vackra spelet Firewatch begärde direkt att Youtube skulle ta ner Kjellbergs genomspelning av Firewatch vilket de också gjorde så att ja det är bra att det finns spelutvecklare med ryggrad ja absolut Frida det går mm. bra för dig att göra majonnäs när du har mens. Okej. Vad det är det så. <laughs> eh, förlåt. Jag blir lite nyfiken faktiskt. Ja, Berätta mer. Eller hur? Um, 
Det är tydligen så att i Madagaskar så finns det ganska mycket myter och så här, missinformation om, om kvinnor och kvinnors funktioner. Och det har, en av de här grejerna har tydligen varit att man får inte göra majonnäs när man har mens. <laughs> Men en scoutledare och, och forskning, vad heter science teacher, vad heter naturvetenskap lärare ja. eh, försöker nu liksom gå ut och mot motbevisa de här eh, idéerna som finns då. Mm-hmm. Och så se till att låta en, en kvinna med mens göra majonnässtorv. Ja. Först läser jag den så här så att, som att de trodde att det på något sätt skulle misslyckas. Om en ja, kvinna som precis. har mens försöker göra majonnäs så bara går det inte. Det blir inte majonnäs av det. Så explodera. <laughs> oljan och, och äggen vispar och vispar. blandar sig inte vad konstigt nej. Ja, nej, men det är skönt varför att det finns människor som går ut och se, äh, försöker säga att både, både pojkar och flickor ska veta äh, mm. sanningen eller liksom ha fakta äh, om det här. finns så mycket konstiga sådana där alltså, ja. när jag var på bar då var det också, stod det någon stor skylt i något äh, tempel att äh, om man var tjej eller ja, kvinnor och hade mens då fick man inte gå in där mm. och det kändes så himla Mm. Alltså, vilket århundrade är vi på egentligen? Och det mesta sånt här är just riktat mot kvinnor. Ja, precis. Jag, jag, kan, jag vet inte om jag har berättat det här, men jag har ju en, vi har en kompisfamilj där de har... Pappan i familjen fick jobb i Kina för ganska många år sedan nu, alltså sju år sedan typ. Sju, åtta år sedan var de där. Mm. Så deras första barn föddes där då, som är lika gammal som vår våran äldsta son. Då. Och då är det i alla fall så att då fick mamman då veta väldigt fort av andra i deras närhet att det finns ju väldigt många just såna här alltså i princip såna här grejer även där då som till exempel då att man får inte lämna eh, bostaden med barnet på först, under första månaden mm-hmm. och de är helt säkra på i alla fall var det så där då jag vet, vet inte om det här är regionalt eller om det gäller för hela Kina enligt dem så gäller det för hela Kina men jag vet inte det själv men Eh, och då är det liksom lite så att om det händer någonting med barnet i, när de blir äldre och man lämnade bostaden med barnet första månaden så skyller man på det och säger att ja, men det var ju för att du lämnade bostaden med barnet så tidigt. Ah, ja. Så att, ja, du väntade bara två veckor. Ja, inte så konstigt att han fick autism. Nej, och jag menar, vilket barn händer inte någonting ja. med? Eller, alltså, någon gång. Att man behöver besöka sjukhuset någon gång, att man bryter ett ben mm. eller att eh, någonting händer. Ja, och då är det den här... Det... Men precis som vi sa, att, alltså, då är det ju kvinnans fel såklart. För att det är hon som ska ja. vara hemma med barnet första månaden och är hon inte där så är det hennes fel att det blir fel. Så att, Gud, vad ja, Det är en av flera sådana här konstigheter som fanns det. Ja, till andra konstigheter då Sverigedemokraterna lämnade in en motion i Stockholms landsting som syftade till att ge landstingets barnmorskor samvetsfrihet och möjlighet att inte vara delaktiga vid aborter. Motionen röstades riktningsvis ner då att SD inte respekterar kvinnors rätt till vård bör dock förvåna ungefär kanske noll personer då. Mm. Eh, annan liten märklighet här från Sverige när barnunderhållaren pydde pannkaka eller Petter Hedvall som man egentligen heter. Men, men... Vänta nu. Ja, ja, det Okej, jag har inte. barn i olika åldrar men har inte hört talas om den här. Nej, det hade jag heller inte gjort. Men nu har fler hört talas om piddepannkaka än hur det var innan kan jag säga. Eh, för när han nu senast då skulle underhålla ett gäng barn och föräldrar så bad han alla mammor sträcka upp händerna i luften. Eh, och när alla mammor hade gjort det så sa han sådär ja, nu hamnade rattarna på rätt ställe. Eh, Nej. Jo. Och eh, då var det en mamma som reagerade på Facebook eh, Och då bad Hedvall då om ursäkt eh, Men Arbetar då av den här sedvanliga punktlistan Med att han menar inget illa Egentligen är han en bra kille Det är mest synd om honom och så vidare och så vidare. Eh, säg vad man vill om oss män då, Men att ta ansvar för våra egna handlingar Det är vi ju inte världsbäst på ärligt talat Och det här är väl en typisk sån grej som kanske Speglar det ganska bra Och även den här PewDiePie-grejen är egentligen exakt samma sak Man kan säga att mm. oj då, det är pannkaka Ja <laughs> Jag vet inte om det är min feber Eller om det var väldigt kul <laughs> Det är nog fel Men eh, Nej men det Och, och, och det grejen är den att, Och det var någon som skrev det också För jag läste den nämligen i det samband med det här Det var någon som la upp den här länken då till den här nyheten I mitt flöde Och eh, 
det var ingen som, ingen som jag kände som hade kommenterat då, men det var på, på någon av nyhetssajterna i alla fall så var det någon som hade skrivit en kommentar om att de hade sett samma typ av retorik från exempelvis Måla Träsk. Och det har jag också gjort. Mm. Och jag har också reagerat mm. på att det är jätte... Alltså det är väldigt sån här rå... Alltså råa ord och så här ibland. Alltså det är jättekonstigt. När man går på såna här grejer med sina barn så förväntar man sig inte att höra sånt. För att barnen blir ju mest så här... De förstår ju inte vad han säger. Vad pratar han om? Vad då tuttarna på rätt ställe? Nej, det är ju väldigt konstig för, grej att säga med den publiken. För, för just alltså nä, nästan ordagrant, precis det här som han sa, har jag varit med om att de har sagt på en Mora konsert mm. Jaha. Ja, ja. Och exakt samma skämt, alltså. Men. Så att eh, det, allt. det är jättekonstigt. Jättemärkligt. Mm. Grej att liksom köra med på en barn. Alltså Men har de för... fått skit för det då? Det vet jag inte. Och jag, var ganska my... jag, var, jag var ganska ung när jag såg det här. Men jag reagerade ah, okay. på det då. Att mm. Det här var jättekonstigt. Men det var, jag var mm. kanske 15 eller något sånt där. Men, mm. ja. Jag vill inte, inte säga det här som ett, ett försök till att ursäkta det. Men det var en annan tid för. Ja. Men Vi reagerade inte så på det. Vi har blivit mer medvetna om det. Och... Om, om man skämtade så här, som Mora Träsk, det var länge sedan de redan var gamla. Ja, ja, de visst. kommer från någonting där, alltså skämta över barnens huvud och mm. ta in den vuxna delen av publiken, det funkar ju. Mm. Och så här gjorde de. Och ja. vi reagerade inte på det då. Mm. Med all rätt reagerar vi på det nu. Och det var fel då också. Men sen blir det också Men vi reagerade att... inte på det. Men att kopiera det och att inte ha finkänsligheten att, att se att men det här funkar mm. inte idag. Mm. Och sen, sen var det, det det som jag också reagerade på när jag såg det här var ju att det var ju ingen som tyckte att det var speciellt kul. Det var inte så att publiken Nej. vältrade sig av skratt och hade svårt att andas efteråt för att det var så fruktansvärt jävla <laughs> roligt sagt. Eh, det, är ju inte, det är ju inte någon toppenhumor på något sätt men nu, nu när vi har sociala medier så tror jag också att det blir lite mer det här att Folk kanske reagerar ja, ungefär lika mycket. Men det tar spin på ett annat sätt. Att få andra få reda på det. Det blir mer av en gruppreaktion mm. än vad det blir om någon. För att man, förut, hur var det då? då? Ja, ska, man, ska man sätta sig då och ta reda på vad deras kontaktadress är och skicka ett brev? Det gör man ju inte. Så att jag, Nej. Kära våra träsk. Alltså det, det gör man ju liksom inte. Utan, men här kan man skriva, ha jag var på det här idag. Han sa så här. Och då blir folk så här att men, det här är ju inte okej. Okay. Och det, det är på något bra också. Alltså just att det, det blir ju självkontrollerande på många sätt. Jag tror inte han kommer använda det här, det här inom citationstecken skämtet igen. Så att vi får väl se. Ja, precis. Efter orkanen Harvey som gick, vad säger man? Bärsärkargång på Floridas kuster. Ja. Så spolades någonting upp på en strand som ser ut som något slags urtidsmonster och en, äh, Vad är det där? En, det är precis det som är grejen En Twitter-användare som heter Pretty Design såg den här och la upp en fråga på Twitter och okej okay, biologer, vad är det här? Mm. Och en Gud min hjärna har lagt av, vad heter il på svenska? Ål, tack! Ål, Ål. Ålexpert som heter Kenneth Teague som tror att det är en fangtooth snake eel. Och det namnet, <laughs> fangtooth snake eel, det är jättebra. Men han säger också att det skulle kunna vara en garden eel eller conjure eel. Okej. Okay. Fick mig att fundera så här. När de här ålarna fick sina namn mm. och vilka personer det var som namn gav dem. Ja, men, men det är en trädgårdsål. Ja. Och Conjurel vet jag inte ens vad det är. C-O-N-G-E-R. Conjure. Men det låter inte så farligt i varje fall. Så är det, någon, ja, men titta, det där är ju helt klart en fangtooth snake eel. <laughs> ja, nej, den ser riktigt jävla creepy ut faktiskt. Oh, ja. Men, ja. ja. Det ser ut som en säck med tänder. Ja. Jätteäckligt. Ja, men det fick mig verkligen fundera på över hur får dessa ljus namn tre ålar som ser liknande ut mm. med så <laughs> extremt olika namn. Ja. Ja. ja, det är en rimlig fråga. Sen kan man ju också undra hur många djur det vi inte vet om existerar. Alltså, man kan ju tänka sig alltså, ute i haven och sådär som vi har. Ja, ja. Vi mängder. Jättebra koll mängder. På. Vi upptäcker ju nya ja. arter hela tiden. Ja. 
mestadels det... insekter men ändå. Ja, precis. Det kan man ju upptäcka vart som helst nästan. Mm. Alltså, ja, men, så, hörde något eh, så här ska man inte ens säga för jag kommer ju inte ihåg någonting <laughs> av det egentligen. Men jag hörde någon statistik på, på en eh, normal bakgård på eller bak, vad heter trädgård heter det på svenska mm. i England så, kan, så har man så här många okända arter det var en det var med i QI en brittisk biolog som gjorde det att hon kom på bara att hon borde kolla sin egen baksida och så mm. bara hon skärmar väl av på något sätt och så bara Kolla kollar de igenom baksida. allting de hittade där och hittar flera nya typ 20 nya arter och grejer mm. men det, <laughs> det är helt det är väl, galet Ja, evolution sker ju så pass fort just speciellt hos insekter eftersom deras livscykler är ofta är så korta. Precis. Så artbildning och så sker väl ganska fort där. Så att det, mm. ja, det är fascinerande. Absolut. Ja. ja, vi ska avsluta eh, den här ronden med eh, lite statistik som är intressant. Eh, 2011, när Obama var president så frågade eh, Public Religion Research Institute en massa evangeliska kristna eh, om en president som betett sig omoraliskt privat kunde bete sig moraliskt och korrekt som president. 30% svarade att det kunde en sån, pres- en, en sån kandidat göra. Eh, den kunde alltså bete sig korrekt eh, in office så att säga då, eh, om den inte betedde sig moraliskt utanför. Förra året så ställde gruppen samma fråga igen, återigen, till evangeliska kristna. Och de är ju som bekant Trump-supporters, ganska många av dem. Så hur många då svarade att en sån person kunde bete sig etiskt som president? 72 procent. Jaha, ja. Så vissa har helt enkelt så mycket moral att den blir dubbel. Vi fan vad fult. Ja, men det är så. Ja. Man skäms ju. Ja. Får vara flexibel. Vi ska gå vidare till diskussionsrunden. En väldigt kort diskussionsrund idag. Vi har egentligen bara det här att prata om. Men förhoppningsvis så kan det vara lite underlag till diskussion i alla fall. Eller i alla fall så att det är väldigt intressant för forskning som har gjorts. Det är så här att det är ett gäng forskare och bland annat då faktiskt en präst. Så, och det, det här knyter an till en väldigt viktig poäng här. De har tittat på det här med övergrepp inom katolska kyrkan. Och en av de här prästerna då som heter professor han är Des Cahill heter han som är präst, men han upptäckte då under en sån här utredning en sån här, om övergrepp då att han hade jobbat väldigt, väldigt nära en person eh, som var misstänkt då och sedan visade sig då hade förgripit sig på barn. Mm. Och hans reaktion på det var inte att oj, 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 det här måste vi göra utan hans diskussion, eller hans eh, reaktion var att nu måste vi ta reda på, vad beror det här på och hur kan vi lösa det här problemet? Så han är med i den här gruppen då av forskare då och så som har undersökt då, vad beror det på att det, är, att, det, att det förekommer så mycket övergrepp inom just katolska kyrkan? De har alltså gått igenom då jättemycket, de har gått igenom polisrapporter de har sådana här royal commissions då som de har och som de för en sån här inquiries då, alltså sån här som blir om det händer några större grejer och så, 26 sådana har man gått igenom eh, från Australien Irland, eh, England eh, Kanada och Nederländerna eh, från 1985 eh, så det, det är alltså alla typer av det är dels då de här Royal Commissions då, men det är också som sagt polisrapporter och andra andra saker, rapporter som har kommit in till direkt i kyrkan och så här bara. Man har gått igenom jättemycket material. Och det är alltså så att eh, de har ju tittat på då egentligen att dels då hur vanligt är det men också då framförallt till då egentligen vad är det som orsakar det här? Och eh, hur, hur skulle man kunna komma åt det? För att vad det kan handla om också är egentligen att man vill på något sätt ge kyrkan kanske då verktygen som behövs för att de ska kunna hantera det här på ett korrekt sätt för att man har ju sett ganska 
mycket då att kyrkorna, alltså kyrkans företrädare kanske föredrar att skjutsa under mattan istället för att riskera på något sätt kanske att göra fel gentemot kyrkan. För att de sätter ju i regel kyrkan högre över staten på något sätt va? Mm. Mm. Um, något som jag tycker då um, är <laughs> ganska... Det, det talar lite till det här vi pratade om och förra veckan när det var ett kommunalråd som hade kallat eh, katolska kyrkan för världens största pedofilorganisation. Eh, den här rapporten då som de här personerna har satt ihop då eh, uppskattar då att av eh, kyrkans eh, clergy då, alltså de som tillhör det här segmentet i, i kyrkan då, så är det alltså mellan 1950 och år 2000 så är det alltså 7% som har förgripit sig på barn. Men alltså, det är... Ja. Ehm, det är så jävla sjukt. Ja. Och det, det här är någonting som de, de själva kommer fram till. Man hade ju tyckt att en procent var fruktansvärt högt. För förstå vad mycket folk ja. det handlar om då. Men ja, alltså, ja. alltså 7 procent. Ehm, och... Då, då är det så att dels är det då när man tittar på det vad, säger att hur kan det här förekomma och hur kan det kan det bli på det här sättet så är det egentligen då den absolut största, dels är det så strukturen till kyrkan har gör ju att väldigt många kan jobba ostört så att säga, de har inte så jättemycket koll på sig och det gör då att de kan jobba utan och göra sådana här grejer utan att bli påkomna och mm. när de väl blir det så föredrar kyrkan sopor under mattan istället för att säga att ja, vi, visst han håller på sig i 30 år ehm men de pekar då på att den största enskilda faktorn som påverkar väldigt mycket det är celibatet som prästerna har. Jag känner mig inte jätteförvånad. Nej, eh, definitivt inte. Det ska man väl kanske inte göra. Utan, eh, men, men det är ju en sån grej som kanske fler och fler nu börjar lyfta röster för även inom kyrkan och förhoppningsvis att det kan vara läge att lyfta det. För att, mm. om inte annat, för att komma åt det här problemet. Det, det känns väl som skäl nog egentligen att göra det. Ja, definitivt. Men samtidigt tycker jag också att det, det låter också simla konstigt. Det är inte så här... Jag har väldigt svårt att tänka mig att även om jag aldrig fick ligga med någon resten av mitt liv att jag skulle börja tända på barn. Nej. Det känns liksom så jävla främmande oavsett vad. Ja, men precis. Mm. Så det, nej, jag håller med. Och det, för att det de också konstaterar här det är att en viss procent av de här förövarna är ju kvinnor också. Det är ju alltså nunnor som gör de här grejerna. Mm. Men vad jag tror vi missar när vi argumenterar som du gjorde där, Frida, det är att en tillräckligt stor grupp människor som utsätts för det här så finns det personer där i som har mm. läggningar som mm. kan inte utgå från, från oss vi är så pass Nej. få och utgå från mig Nej, men jag skulle ju inte men en tillräckligt stor grupp människor så finns det en så stor variation och när man då mm. applicerar det här påtvingade celibatet ovanpå det så och den här eh, secrecy delen av det så, ja. så får de utrymme att göra det. De... Ja. Mm. Det är svårt. Ja, men säkert. Och det är väl många saker som har blivit utsatta själva också. Och, ja, det verkar ju vara en konstig. Ja, speciellt. Säga, en konstig liten sammanslutning. Ja, men det är en... ja. Och det blir ju det att det blir ju på något sätt. På... Alltså, man måste ju säga någonstans att det blir en kultur av det. Ja, precis. Och är man uppväxt inom den kulturen så kan det säkert också färga en. Alltså om man, som du säger, mm. om man är utsatt för de här övergreppen så är det säkert större risk att man utsätter andra för dem också. Ja, i alla fall när det blir så pass normaliserat. Mm. Att det är så här, det är ingenting man åker i fängelse för eller som man blir liksom, det är ingenting sånt. Mm. Utan det är bara, man kanske får byta arbetsplats men inget mer än så. Nej, precis. Och det är då också att ett stort problem eh, som de har här då eh, som katolska kyrkan har det är ju det att katolska kyrkan har ju bekännelsen alltså synda mm. man bekänner sina synder va eh, och det har ju inte övriga kyrkor utan det är ju liksom katolska kyrkan som har det och eh, då är det så att eh, den eller 1910 så var det påven Pius tionde då som sänkte, jag vet inte från vad men han sänkte bekännelseåldern till sju år och det här gör då att fler barn utsatts för att när de hamnar i det läget att de, bekän- att de kommer in i bekännelsen och berättar om övergrepp 
så ser katolska kyrkan det som att då får de inte berätta om det här för någon. Utan då ah. håller de det för sig själva. Hade man inte suttit i bekännelse och så att säga mm. sagt till någon då hade mm. det varit en helt annan sak. Mm. Uh, men uh, den här... Men det är ju så jävla konstig grej då om, om barnet alltså själv säger att jag har blivit utsatt för uh. det här och det här. Det är, det är ju ingenting som barnet har gjort. Alltså, Exakt, och det... den här prästen då Cahill här, som är med i det här uh. han argumenterar för i den här rapporten då att om ett barn berättar i bekännelsen att barnet har blivit utsatt så har ju inte barnet syndat. Nej, precis. Och därför så bryter man heller inte den här bandet då, den här tystnadsplikt och så här, bara för att man går till polisen, säger han då. Och tänk om det också då kanske kunde bli en dogm då inom kyrkan att kanske påven kunde säga att nej men så är det säger ett barn någonting så får ni faktiskt gå till polisen, då ska ni gå till polisen ja det kan, tycker jag att man ska förutsätta den från början men tydligen inte nej, ja, nej precis, det är ju det som gör det så konstigt också mm. alltså, man kan inte föreställa sig den inställningen jag kan inte göra det jag kan inte förutse att det fungerar på det här sättet för jag kan inte föreställa mig det tankesättet Nej och jag menar det, det är väl inte konstigt att om barnen då inte heller berättar för någon annan för uppenbarligen så tror de att det här är någonting skamfyllt det här är mm. någonting som jag har gjort fel berättar för den här personen och bara så här, ja det här är ju vår lilla hemlighet mm. ja. det, det är ju klart att det inte kommer vidare någonstans då det, det finns, det var en slutsats i den här och det, vad heter det bör vi också bemöta eller ta upp på något sätt då. Eh, I rapporten så står det så här jag kan läsa innan till då. Eh, eh, alltså hur vanligt de här, vad heter det, övergreppen är då, vad de beror lite på. Eh, så säger de då först här, vi ska se här bara så att jag tänkte att jag får med allting här. Eh, Rapporten i alla fall, jag behöver inte läsa för det är massa styck uppdelat här. Men rapporten säger i alla fall att benägenheten hos prästerna för att förgripa sig på barnen på det här sättet då var större hos dem som var antingen sexuellt förvirrade då än eller i förnekelse mot sig själva då rörande sin egna Hom- alltså homosexualitet mm. eh, men då är det, finns en doc- Dr. Judy Curtin då som eh, hon jobbar med forskning just på sexövergrepp överlag mm. och hon säger då, då att det, evidensen är helt, helt på det tydliga med att eh, sexbrott som involverar barn och pedofili har absolut ingenting med homosexualitet att göra nej mm. Så att homosexualitet är en sån liten ursäkt då som kyrkan gillar att servera upp. <laughs> Men, Men de, det är ju liksom, de är ju världsmästare på dumma ursäkter. Det är ju... ja. Men de, hon, är, hon är i alla fall väldigt, väldigt, väldigt tydlig med att mm. pedofili och homosexualitet har. Är, Jag har tycker liksom det är sjukt ingen... att man ska behöva gå ut och vara tydlig med en sån sak. För det är... ja. Ja, jag blir trött. Så att. Även om just den delen av den här rapporten då uppenbarligen går att eh, korrigera eller och definitivt ifrågasätta eh, så är det ju i alla fall tycker jag bra att man alltså går in på det här för att det man ska komma ihåg är ju då att den här Cahill då, den här prästen här som är med, är ju mm. såklart inte ensam om i den katolska kyrkan till att vara emot att förgripa sig på barn och inte heller vara den enda som jobbar för att det här ska försvinna och att det här ska liksom spåras fram, att det ska, att det ska visas och att det ska, så att det ska stå klart vilka det är som gör det här som man kan sortera ut dem så att det kanske inte ska vara några helst några pedofilpräster alls men det verkar ju som att de har ett eh, ganska så digert jobb framför sig här Ja. Och sen kan man ju det är så säga det arbetat i kulturen också på något sätt. Inte ja. i sig, men det här skyddandet och ursäktandet. Mm. Att inte ta tag i de här typen av saker. Ja, ja. Nej, så att ja, känslan ja, jag får. Han, liksom. 
Nej, jag, jag får lite den känslan alltså så här att även om vi säger då att ja, påven går ut imorgon och säger att ja, okej, okay, det här med att man ska vara celibat det var inte så jättebra idé. Vi, vi, vi skippade från det med nu och eh, om ett barn säger någonting i bikt eh, rapportera på en gång till både, både oss och polisen. Mm. Det ska rapporteras hela tiden. Visst, de övergreppen skulle ju kanske gå ner med någon procent eller två, men kulturen som har odlat fram det här är nog betydligt svårare än så att komma åt. Ja. Mm. Så att, eh, ja. Tyvärr är det nog så. Men i alla fall så, som sagt, det är ju bra att det tittas på ur det här perspektivet. Vad kan vi göra åt det? Snarare än att bara kolla att, okej, okay, här är det så här många som har utsatts för det här. Här är det så här många. Här är det så här många. Fokusera också det, det, det är klart att det ska, ju, det ska ju också fram men fokusera också på just för kyrkans del vad den faktiskt kan göra åt det här och ska göra åt det mm. om man vill förlora hoppet alldeles så kan man kolla på Netflix-dokumentären The Keepers mm. på det här temat okay. den är riktigt jävla ja, för det låter ju som någonting man vill göra mm. 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 om man är sugen på det känner man att man mår lite för bra mm. så ja men det är, det är ju så, man ska, man ska ju inte rädda sanningen heller så att det är väl det är väl bättre i så fall kanske på något sätt att veta hur världen ser ut. Men ja, det är ett bra tips. För, det kan vara värt att kolla in. Ja, inte ja. så mycket mer eh, diskussion. Jag, tror Jag vi... har av, av förklarlig anledning inte haft så mycket tid att sitta Nej. ner och, och Precis, läsa. Precis, och Frida har ju också mycket. varit dålig. Eh, ja. Sämst nästan. Ja. Det är helt otroligt att du överlever ja. Men fan, det blir ju ett avsnitt av det här i alla fall Ja, det brukar kunna bli det ibland sådär. Ja, Men vi har någon bok att tipsa om, va Henrik? Nej, det är faktiskt inte bok Men jag vet inte vad jag ska stoppa in det Det är nästan så långt att man kan räkna som en bok Men det är en artikel från Esquire.com okay. Det var ju nyligen ett visst antal år sedan Tvillingtornen föll Och blev attackerad i mm. terror Målet. Eh, läst inte klart. Jag blev avbruten i mitt läsande av den här artikeln. Eh, men det var jättelång och jätteintressant. Det handlar om eh, de här människorna som hoppade från tornen när tornen mm. brann och innan de föll full mm. ner. Och hur är eh, just en bild som en väldigt bra bild. En, en man som faller och liksom riktad han nästan dyker eh, ner och verkar omfamna sitt öde på något sätt. Mm, jag tror jag vet vilken du menar. Ja. Mm. Och en jättelång artikel om den här bilden och inte bara en analys av bilden utan man har försökt ta reda på vem var det okay. och hittar och kommer in i USAs eller amerikanska personers motstånd mot de här bilderna. Alltså redan från början ville man inte se, man vill inte publicera så vi har sett en del av de här bilderna men det verkar som om man förstår den här artikeln rätt att man i USA inte publicerar de här bilderna av okay. människor som hoppar, man vill inte riktigt låtsas om man ser någon som fegsar ofta de som hoppar och man vill inte kännas vid att människor hoppade från tornen och det är någon psykologi i det som jag fann väldigt fascinerande mm. Mm. och en intressant historia om bilderna, fotograferna som var där vad som hände vid tornen och även anhörigas reaktioner så när mm. man då hittar vem det förmodligen var alltså ja. på den här bilden när man går till, till hans barn och, och säger nej, det är inte min far den fegisen är inte min far mm. så. fegis ja, och jag förstår inte och jag har nej. inte kommit till slutet av den här artikeln den är lång som jag säger ja, det är det. Ja. intressant och fascinerande och gripande mm väl värd att läsa. Därför kommer den som ett boktips, även om det inte är en bok. Ja, mycket bra. Mm. Den såg jag. Ja, det var det man ville jag tänkte på. Så att, ja, mm. intressant. Ja, eh, då har vi ingen insändare idag, va? Nej. Nej, det Nej, fick jag inte upp en tidning på en vecka. Nej, Nej precis. Nej. Men vi fick ju tips om en artikel i alla fall förra veckan. Ja. ja, toppen. Ja, men då så. Eh, Oj, vi klockar nog in under timmen. Ja, Ja, bra. Första gången i den här säsongen. <laughs> Vad trevligt. Och med det då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.